0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. Tornjai Gábor érkezett hozzánk, az Öreghegyi Plébánia lelkésze, ő, akivel az augusztus 20-a ünnep kapcsán fogunk beszélgetni, miközben nyilván vallásos szempontból a kenyér és a bor vonatkozásában. Úgy az első kérdésem az rögtön ehhez is kapcsolódik. Aki nem tudná, bár valószínűleg nincsenek sokan, de mit jelent ez a két jelkép, és miért fontos?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat én is! Ö- a kenyér és a bor, most én a leginkább katolikus szempontból fogok tudni erről beszélni, hogy katolikus papként vagyok itt jelen. Valószínűleg, ha más felek jönnének testvérek, akkor ők is mesélnének így a, a saját megközelítésükből. Nagyon fontos szerepet játszik nálunk a, a valási életünk gyakorlásában. A misének a központi elemei tulajdonképpen ezek, hogy a kovásztalan kenyér és a bor. És amikor amikor a misét imádkozunk, akkor két nagyon fontos része van, legalábbis az egyiket nem nagyon szoktuk emlegetni, de én nagyon-nagyon szeretem. Úgy hívják a misének ezt a részét, hogy felajánlás. Általában alatta énekelni szoktunk, úgyhogy nem nagyon ismerik vagy hallják ezt a mise szöveget, de ott van egy nagyon szép háladó imádságunk amikor az Istennek hálát adunk a kenyerér és a borért, mint a föld termésért és az emberi munka gyümölcséért, és ugyanígy a, a szőlőtő termésért és az emberi munka gyümölcséért, hogy, hogy ezekre úgy tekintünk, hogy egyrészt bennük van a, az Istennek a, a teremtő szeretete, hiszen a, az időjárás, a föld, a növény, növekedése, fejlődése az abszolút nem múlik az emberen, leginkább az, ahogy, ahogy ott a, a körülöttünk levő világban tud növekedni, fejlődni. A hívő emberként ezt mondjuk, hogy a, az Istennek a műve, és a másik oldalon pedig hálát adunk az ember munkájáért, aki, aki vetett, meg szántott, meg aratott, meg megtervezte, hogy mit hova ültessen és ennek a kettőnek a gyümölcse, a kenyér és a, a bor, amivel ugyanígy az Isten műve és az ember műve kapcsolódik össze. Szóval ez az egyik része, ami a misének egy fontos része, ahol ez a két elem megjelenik. A másik elem pedig, amikor amikor az utolsó vacsorát jelenítjük meg a misében, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, meg kezébe vette a kelyhet, hálát adott és odaadott a tanítványoknak. És ugye úgy tekintünk rá ebben az esetben, a kenyer és a borra, mint egy olyan elemre, amire, amit emlékezünk, amit megjelenítünk, jelenvalóvá teszünk. A, a Jézusnak egy gesztusa, ami mind a mai napig a, a hívő ember számára egy nagyon fontos gesztus, és még egy, hogy Úgy is tekintünk erre az adógesztussal, amikor azt mondja Jézus, hogy vegyétek, egyétek, vegyétek, így átok. És azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem, hogy a a kenyér az a a testségét jelzi Jézusnak, aki aki, a jelenlétét, a megfoghatóságát, az anyagiságát, a másik pedig a a bor, a vér, ebben a képben pedig úgy jelenik meg, mint az, ami az emberségének a lényegét jelenti. És ugyebben az a szép gesztus jelenik meg, hogy, hogy Jézus mindent odaadott azoknak, akiket ő szeret, és hogy arra bíztat bennünket, hogy mi is í- valahogy így gondolkodjunk, vagy így éljünk.
0: Ez a két jelkép eh, hogyan köthető ö, öreghegyhez? Mi- miért mondjuk, miért lehet kiemelten fontos öreghegy tekintetében?
1: Igazából azt hiszem, hogy magához az ünnephez kapcsolódik és örekei tekintetében esetleg csak annyi a, a kapcsolódás, hogy a 19-én a Bori Várnál van kint egy, egy nagy közös ünnepségünk, és annak már nagyon-nagyon régi hagyománya, hogy a borrendekkel közösen vagy a borrendekkel közösen ünneplünk ott a, a színpadon, ahol a, 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 az új bor megáldása vagy a bor megáldása is megjelenik a borrendekkel közös ünneplésben, és ahol megjelenik a kenyernek is a, a megáldása. Talán ez a kettős gesztus, hogy, hogy az élet és a a szívvidámsága, mert a így is tekinthetünk, hogy az Isten azért adta, hogy megvidámodjon tőle az ember szíve. És hogy valahol ez a két kép összekapcsolódik. Ez nem annyira, tudomásom szerint nem annyira jellemző, de hogy azért azért sok-sok ünnepségben meg meg, megjelenik.
0: Ha megszentel valamit egy lelkész, akkor annak mi a jelentősége? Miért fontos ez a gyakorlat?
1: Ugye csak úgy tudok erről beszélni, és azt hiszem, hogy csak úgy lehet igazán értelmezni ezt a, ezt a kérdést, hogyha ha úgy gondolkodom, hogy, hogy vallásos emberként, vagy hívő emberként másképpen vagyok benne ebben a világban, mint az, a, az, akinek nincs hite, vagy nem úgy hisz, mint én. Ez nekem például olyankor nagyon fontos, és mindjárt válaszolni fogok kérdésre, de ezt a kis kanyart enged meg, hogy amikor jegyespárok jönnek hozzám, ő, hogy ők össze akarnak házasodni, mindig el szoktam mondani nekik, hogy, hogy az én szerepem tulajdonképpen az, hogy kimondjam, hogy ő az ő házasságuk érvényes, Isten is az egyház színe előtt, és hogy az Isten áldását közvetítsem rájuk. És hogy ő, arról szoktam olyankor beszélgetni velük, hogy ők hogyan is vannak tulajdonképpen ezzel a hitkérdéssel, Isten kérdéssel. Mert hogy akkor van igazán értelme egy, egy küvőnek, hogyha ha legalább valami, minimális szinten hisznek abban, hogy van természet feletti, aki a jót akarja, és, a, és az ő áldása, az tulajdonképpen a jó akarása. Ha lehet, lehet, hogy ez még akár válasz is tud lenni arra az előző kérdésre, hogy, hogy én tulajdonképpen ott az esküvőn az Isten áldásátnak a csatornája vagyok. Tehát, hogy nem én vagyok, hanem rajtam keresztül közvetítődik az, amit ő, amivel, amiben ő jót akar ennek a párnak. És hogy amikor mi megáldunk bármit is, akkor úgy tekintünk rá, hogy az egyik, olda, van egy kedvenc gondolatom, egy orosz kultuszfilozófus filozófus Florenszki fogalmazta ezt meg, hogy a, a szentet kétféleképpen lehet megközelíteni. Azt mondja, hogy vagy a tagadás útján, és az mondjuk, hogy nem, hogy ez valami nem hétköznapi, vagy a, a egy állítás útján, amikor azt mondjuk, hogy átfényesedik, vagy felfénylik az, ami megszentül. Ugye ilyen esetben azt mondjuk, hogy, hogy itt van egy pohár ezen az asztalon, és ha ezt a poharat megszentelem, akkor, akkor az már nem egy hétköznapi pohár, hanem egy szent pohár, kiemeltem a hétköznapi használatból, az Istennek ajánlottam. Ö, Lehet, hogy talán ez a különbség, hogy a szentelés az egy elválasztás, kiválasztás a hétköznapból, az áldás pedig a hétköznapinak a a szentel való megtöltése. fú remélem, hogy ezt a kedves hallgatók is értik, mert nem egy könnyű gondolat. De, de hisz, és azért mondom azt, hogy egy vallásos közeg számára, vagy egy olyas valakinek, aki ebben a közegben él, szerintem sokkal talán közelebb van, és nem is kell ennek kereszténynek lenni, mert minden vallásban benne van a, a megszentelés és a megáldás. Tehát a buddhistáktól kezdve, a, a muszlimokon keresztül, a zsidóságon át mindenhol ott van, hogy kiveszem a hétköznapból fölajánlom, odaadom az Istennek, vagy az Istenségnek, és mindentől kezdve már úgy tekintek rá, hogy az nem egy hétköznapi dolog, hanem valami több, mint egy hétköznapi. És ez, ennek megfelelően van egyfajta tisztelet azért, mert, mert hogy ezért illeti meg a tisztelet, mert nem hétköznapi. Tehát amikor ingyen felszenteltek, papá, mondhatom azt magam, hogy nem hétköznapi ember vagyok, bár most azért eléggé hétköznapi módon nézek ki, hogy jelenek meg, de hogy de hogy valahol mégiscsak egyfajta kiválasztottságon van a hétköznapi létből a, a papi szolgálatom miatt. Ez egy jó, jó kérdés a saját magam számára is, hogy én hogy tekintek magamra, hogy határozom meg magamat. És ugyanígy igaz mondjuk egy házas párra is, hogy ők most már nem... Ezt is szoktam nekik mindig mondani, hogy te nem, nem csak arról szóval ti hogy oda odajöttök az oltárhoz, és van egy szép szertartás, amint túléltek, mert izgulnak ilyenkor minden, hanem hogy, hogy kaptuk egy küldetést. Azzal, hogy, hogy ti szeretitek egymást, úgy jöttetek ide az oltárhoz, hogy erre egy pecsétet, egy áldást kértek az Istentől, de hogy az a ti küldetésetek, hogy, hogy szeressétek egymást, mert aki látítek egy szeretetben, az találkozik rajtatok keresztül az Istennel. Mert hogy nem tudjuk megfogni az Isten, de hogy vannak ilyen jelek számunkra, ugye a katolikus egyházunkban ezek a szentségek, amikor ezekkel találkozunk, ezek az ő, úgy tekintünk rá, hogy ezek az ő szeretetének a jelei. És a kenyér és a bor, hogy az elejéhez visszakapcsolódjak, a misében tulajdonképpen ezt jelenítik meg számunkra, hogy, vagy ebben segítenek így az Istennel való találkozás, vagy egy anyaggal találkozunk, de itt sokkal többről van szó, mint egy anyagról.
0: Hogyha az augusztus 20-a kapcsán beszélünk erről a két jelképről, Igen. akkor hogyan köthető össze?
1: Azt hiszem, hogy ami, ami fontos lehet talán, hogy nem csak ez a két jelképünk van a húszadika kapcsán, hanem hogy ott van Szent István királyunk is. Tehát, hogy nem csak a kenyér és a bor ünneplése, vagy megáldás, vagy megszentelése kapcsolódik ehhez az ünnephez, amik mondjuk anyagi dolgok, amik, amikbe benne van való az Istentől kapott jó vagy ajándék, hanem hogy van egy, egy személyünk is, egy ember is, akire úgy tudunk tekinteni, a maga történelmi vonatkozásaival együtt, értékekkel, hibákkal, mindennel együtt, hogy ő egy olyas valaki, aki számunkra az Istennek a, a azt hiszem, talán jó, jó lehet, remélem, jól lehet hogy az Istennek a megjelenítője. Nem ő az Isten de hogy amikor mi szentre tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy olyan élete volt, olyan úgy élte a hitét, hogy rajta keresztül van egy útunk, hogy akár így is lehet járni az életemet, hogy, hogy az Istenhez közöm legyen, hogy megszentüljek. És ugye a huszadikában ez a kettősség van benne. Hála a kenyérér, ugye itt az aratáson túli időszakban, meg hála egy, egy emberér, aki keresztül az Isten megmutatkozott.
0: Ha már a hitről beszélünk, és arról, hogy ki és miért számít Szentnek, ugye Szent Istvánhoz kapcsolatban, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik nem hisznek? Hogyan tudod ezt kezelni? Hogyan fordulsz feléjük? Néha nehéz ugye azonosulni olyan nézetekkel, amik nem, nem ugyanolyanak, mint a mienk. Na most a hit, azt elég egyszerű elkülönítette valaki, vagy hisz valamennyire, vagy abszolút nem.
1: Igen. Öhm. Én próbálok nagyon nyitott lenni, és azt gondolom, hogy, hogy régen rossz lenne, hogyha nem így lenne a, a, a szolgálatomban, mert hogy a, a kereszténységemnek a lényege az, hogy, hogy a, a szeretet közvetítője vagy megélője vagyok. És ez persze a kereszténységemből fakadóan jelente azt is, hogy elköteleződtem egy értékrend mellett, elköteleződtem egy gondolkodásmód mellett, elköteleződtem egy, hát talán lehet így mondani egy életfilozófia mellett, Ennél mégiscsak több, de lehet, hogy talán ebben a kérdésben így érthetőbbé válik, amit én igaznak hiszek, és amihez kapcsolódan élem az én életemet. És amikor találkozom olyan emberekkel, akik egészen másképpen gondolkodnak, akkor nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy próbáljam megérteni őket, megismerni őket, ha persze ők hagyják, vagy elég nyitott akar, hogy engem is megértsenek, mert hogy szerintem így jöhet létre egy olyan párbeszéd, ami tényleg párbeszéd, hogy, hogy én elfogadom, hogy ő valamiért az ő élete úgy alakult, ahogy alakult, az ő értékrendje úgy alakult, ahogy alakult, az ő életfilozófiája az lett, ami. Ö, mi abban bízva, hogy ő is megpróbál megfog, elfogadni engem, vagy, vagy akar megérteni engem, és akkor tudunk, tudjunk, tudunk egymással úgy találkozni, hogy, hogy a, a saját meggyőződésünk gazdagodik ez által. Tehát, hogy én nem akarok senkit direktbe megtéríteni, mert nem látom értelmét. Mert ez mert egy ilyen izmozás lenne, hogy, hogy rákényszerítek valamit a másikra, ami, amiben én széttörném, vagy szétrombolnám azt a fajta gondolkodást, azt a fajta ö, életet, amit ő valamiért fölépített magának. Azt tudom csinálni, hogy beszélek arról, hogy amiben én vagyok, az nekem miért jó. Az miért erősít engem, és hogyha ez tud elég vonzó lenni számára, akkor őt elkezdem esetleg érdekelni, vagy érdekelni az, amiben én élek. És... Ö, azt hiszem, hogy, hogy a legtöbb problémát, és most nem csak hívő-nem hívő vonatkozásban, hanem emberi kapcsolatainkban az jelenti, hogy, hogy nem vagyok hajlandó megérteni a másikat, és hogy mindenáron a saját igazamat akarom lenyomni a másikba. Ennek meg nekem az a magyarázata, hogy mert hogy abban vagyok biztonságban. Fölépítettem egy gondolkodást, egy életstílust, ami egy hitrendszert, egy világlátást, és akkor én ebben érzem biztonságban magam, és ha találkozok valakivel, aki más, mint ahogy én gondolkodom, az, 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 az a, vagy a párbeszédbe kérlök, vagy megpróbálom valahogy eltávolítani magamtól, vagy úgy, hogy legyűröm, vagy úgy, hogy harcolok vele, vagy úgy, hogy bezárkozom, ami meg megint nem a kapcsolatokat építi. És hogy, hogy az élet az, az mindig rizikós, mert az életben benne van az, hogy, hogy megnyílók-e a másik felé, vagy pedig, vagy pedig nem. féltem magamat, vagy sem. És ez mind a két oldalra igaz. Tehát, hogy mi katolikusok azért nagyon durva támadásokat kapunk meg. Tehát, hogy talán nincs is ő, nagyon nyílt keresztény nyújtözés, de azért, azért sokszor, ha más nem poénokszint, főleg akármi papok is azért sokszor hallani mindenféle szövegeket, hogy hogyan is gondolkodnak rólunk, úgy, hogy közben nem tudom, mennyire ismernek bennünket. És ez, ez olyan szempontból nehéz nekem, inkább csak az, hogy sajnálom, hogy egy ilyen, Stereotípiába vagyok beleállítva, vagy bele kényszerítve, én is, meg, meg mondjuk azok, akik katolikusként hisznek, úgyhogy közben nem biztos, hogy kapunk esélyt arra, hogy, hogy valóban beszéljünk magunkról, csak egy, egy képet utasítanak el. Én meg a magam részéről megmondom, hogy próbálok nyitott lenni, megérteni bárkit, aki bármilyen féle módon másképpen gondolkodik, mint én.
0: Ha már egy gondolatmenetig megemlítetted a támadást, ah. akkor arra nem kíváncsi, hogy a személyes véleményed szerint mi ennek az oka?
1: Van egy spirituális magyarázatom erre. Azt élem meg, hogy most egy olyan szellemi irányzat vesz körül bennünket, amin, aminek egy fontos alapelve az, hogy szabadság. Hogy ez a nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy, hogy ezen nekem nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálnom, majd én eldöntöm. Például azt is eldöntöm, hogy hogy is vagyok én az emberségemben hogy ez mennyire emberi vagy nem emberi kérdé, té, ö, szellemi irányzat, ez már egy másik kérdés, és mondom, nem akarom ezt túl-túl magyarázni, ez csak bennem, bennem mozog. És mi katolikusok ö, úgy vagyunk a világban, hogy van nekünk egy rendszerünk, amihez ragaszkodunk. És egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés az egyházon belül is. Hogy, hogy mennyit és hol engedjünk, hol, hol kerülünk kapcsolatba, mi a párbeszédnek a határa, meddig kell ragaszkodni, a házasság, a nemiség, a, a, a szexualitás témához talán ezek most a legerősebb hangok akár velünk szemben, hogy, hogy hol van az, az, az a határ, amihez ragaszkodni kell, amiben nem engedhetünk, és hol van az, ahol, ahol beleléphetünk egy olyan párbeszédbe, hogy esetleg ezekben, ezekben engedünk. És azt gondolom, hogy valahol a támadás mögött, ez a szellemi támadás mögött valami olyasmi is meghúzódhat, hogy, hogy ha, ha ez a ellenhang nincs, akkor nincs ellenhang, akkor bármi lehet bárki. Bármilyen formában. És legjobban úgy lehet támadni bármit is, hogy valaminek a hibáját elkezdem felhangítani. És nagyon sok esetben én ezt élem meg, mondjuk a, a katolikus egyházzal való támlása szemben, úgy, hogy közben elismerjük, hogy rengeteg hibát követtünk el a történelemben, Mind a mai napig botrányok és bűnök vannak az egyházban. Val- teljes, ezt abszolút nem tagadom. De hogy önmagában bűnös lenne az egyház, azt nem hiszem el. Nem tudom elfogadni, mert hogy pont az előbb beszéltünk a szentről, vagy a szentségről. Tehát, hogy, hogy renge- csak a szentség, meg maga a szeretet, az nem harsány. Az nem, nem izgalmas. Mégis, hogy hogyha megnézed a híreket, hogy mik kerülnek a hírekbe, nagyon ritkán kerülnek olyan dolgok, amik, amik a békességről, a szeretetről, a nyugalomról, a harmóniáról szólnak, Ez nem hallgatják meg az emberek. Az nem érdekes. De az, hogy ki milyen botrányt csinált, éppen aktuálisan kiválik, meg ki nem válik, meg, meg mekkora természeti katasztrófák történnek körülöttünk, hát az izgalmas. És hogy, hogy ennek a fajta, picit ilyen, és ez nem új dolog, tehát hogy azt látod, hogy ez az, az egész történelmet végig kíséri az emberiség történelmi, ez egy nagyon érdekes dolog. Erre is van magyarázatom, de ez lehet, hogy egy külön beszélgetésnek a, a témája lenne, hogy, hogy szóval, hogy, hogy egyszerűbb, egyszerűbb leegyszerűsíteni, és egy picit rosszat fölnagyítani, és az egészet rosszá tenni, mint az, hogy, hogy, hogy megismerni. És amikor amikor az egyházat valamilyen formában is támadják, bármelyik, bármilyen érvel, mert hogy azért ugye a légi klasszikus példák ugye ezek voltak, hogy amivel támadnak bennünket a a keresztes háború, az inkvizíció, a galileiper, ez a három biztosan, és most már fölzárkozott mellé a pedofilpapok témája. Tehát, hogyha katolikus egyházról beszélünk, akkor, akkor ez a négy olyan téma, ami, ami rögtön előjön, és, és rögtön akkor le, megy a legyintés, vagy bármi egyéb dolog. De hogy emögött én nekem az az érzésem, hogy ha, ha lerombolódik valaminek a, az értéke, lerombolódik valami, ami, ami mérce tud lenni, akkor nincs akadály azelőtt, hogy bármi lehessen, csak bennem ott merül fel a kérdés, hogy, és akkor, akkor ott ki a mérce? És ki az, aki, mert, hogy, mert hogy biztos, hogy lesz valami, vagy valaki, aki, aki azt mondja, hogy ez a jó, és ez nem jó. Ez egy nagyon nehéz és izgalmas téma, amit én megélek, és amit sajnálok. Tehát, hogy, hogy azért is jöttem be akár ide a stúdióba, így papként, mert hogy... Mert azt gondolom, hogy ha tudok beszélni arról, ami, ami számomra font, és ami belülről érték számunkra, azoknak, akik bármiért meghallgatnak most bennünket, és talán nem csak hívők hallgatnak bennünket, mert hogy ez nem egy vallásos adás, még akkor is, hogyha egy pappal beszélgetsz, de hogyha egy picit hallanak erről is azok, akiknek van valami képük, arról, hogy mit jelent a katolicizmus vagy, vagy az egyház, akkor talán egy picit tudja árnyalni azt a képet, ahogy rólunk gondolkodnak. És ez még nekem fontos, meg az ügynek, aminek én a, a, a része vagyok a, a Krisztus ügyének, mert hogy, mert hogy nem az a fontos, hogy most én itt vagyok a stúdióban és magamról vagy magunkról beszélek, hanem az, hogy van egy, egy ügy, amit szentnek, fontosnak és jónak tartok, amit ami ez egy eszköznek tekintem, azt, hogy mi azt, most itt beszélgetünk.
0: Vagy szerencsém hallgatni tőled egy predikációt, misét pár hónappal ezelőtt, és őszintén szóval elég ketftelenül mentem eseményféleképpen tudósítani egy alkalom miatt az egyik templomba, és meglepődtem pozitív értelemben, mert amit eddig hallhattam, hallgattam, más volt. egy könnyedebb, egy kicsit más más nézőpontot megragadó mondatokat, prédikációt hallgathattam, amiről nem siettem el, és nem, nem, nem azon gondolkoztam, hogy mikor végzek már, megírom, és akkor túl vagyunk az egészen, hanem szinte a végéig maradtam, és szerintem... Hogyha hallgatnak téged, akkor biztos, hogy sokan vannak ezzel így, akármennyire hívők, ő teljesen mindegy, hogy milyen szinten. Van valami, a, amit adsz szerintem a személyiségedből a miség alatt, ami más, mint, mint egy megszokott lelkészé papé, Mit gondolsz erről?
1: Én ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Meg inkább neki. Mert, és ezt, ezt bárhol előjön ez a téma, ezt mindig el mondani, hogy, hogy én azért vagyok hálás, mert tudok beszélni. És azt is látom, hogy, hogy vannak paptársaim, akinek ez nem megy olyan könnyen, nem tudnak olyan jól fogalmazni. Ő, ők valami akár lehet, hogy másban jobbak. Én, én ezt kaptam Istentől ajándékba hogy hogy tudok tudok beszélni, és ugye ebben nem képeztem magamat, hogy én én, én hogyan kell megszólalnom, hogyan kell kiállnom, hogyan kell átadni, hanem, hanem, hanem valahol ez a nem tudom, a katolikus egyház, vagy a kereszténység, mert úgy mondjuk ezt, hogy karizmám, vagy az Istentől kapott ajándékom, hogy, hogy ezt, ezt én meg tudom így élni. És ezért is jövök szívesen akár ilyen beszélgetésekre, akár így, mert, hogy, mert hogy úgy érzem, hogy talán jól tudom szavakba önteni azt, ami, ami bennem van. Ö, úgyhogy, úgyhogy köszönöm a visszajelzésedet, ez igazán jól esett. Ö, de hogy, hogy igen, ez, ez talán annyi, hogy, hogy ez az én. Nem tudom, az nem jó szó, hogy különlegességem, de hogy megajándékozottságom. Akik is mennek most nagyon vigyorognának, mert rengesztekszer használom ezt a szót, hogy megajándékozottak vagyunk, de hogy, de hogy én ezt kaptam Istentől ajándékba, és hogy, hogy mondja a többiek meg valami, valahogy más biztos, hogy más, mert, mert azért látom a paptársaimat is, és lehet, hogy nem 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 tud mindenki a jól beszélni, lehet, hogy nem tud mindenki olyan, nem tudom, energikus előadással odahozni a prédikációt, de hiszem, hogy hogy azért azért van ott bármelyikünk is az oltárnál, akármilyen ismert, hogy az Isten erre hívott bennünket. És hogy engem engem így hívott meg ebbe ebbe az Isten, úgyhogy tulajdonképpen az érzem, hogy talán ennyi.
0: Ha bár egy konkrét témakör kapcsán hívtalak ide beszélgetni, azért ebben a röpke fél órában eléggé elkalandoztunk, és sokkal szert ágazóbb lett a beszélgetés, mint amit számítottam, aminek egyébként külön örülök. Úgyhogy az lenne még így a vége előtt a kérdésem, hogyha hallgatnak minket, akkor mi legyen az az egy gondolat, amit magukkal vigyenek az emberek?
1: akkor, hogy stílszről legyek, visszakanyodok az elejéhez, amit hoztál, és amilyen igazából lejöttünk fél órával ezelőtt beszélgetni. Én azt a gondolatot adnám ide a kedves hallgatóknak, és itt most nem csak a vallásos, hanem a nem vallásos emberekre is gondolok, amivel indítottam, a Misének ez a felajánlási része, amikor hálát adunk Istennek a földtermésért, emberi munkagyümölcsért, a hogy hogy fölfedezzük, a, ugye ez, ez a rész arról, hogy meglátjuk ebben az egész világban azt, hogy, hogy mit kaptunk ajándékba. És ugye most a megajándékozottságról is beszéltünk a végén. Szóval én azt kívánom, vagy azt ajánlom, vagy azt kérem a, a kedves hallgatóknaktól, <gül> hogy, hogy csak a mai nap picit úgy nézzenek körül az életükben akár fizikai értelemben is, akár úgy, hogy saját magukra is ránéznek a testükre, a gyönyörű csoda vagyunk egyébként. Szóval, hogy, hogy ezt a nőknek szoktak mondani, hogy reggel a belenézel a tükörben, vedd úgy, nézd úgy magadat, hogy te egy csoda vagy. Még akkor is, ha nem annak látod magadat, akkor reggel. De hogy, de hogy csoda, hogy működünk. Az a rend, az a rendszer, ami, ami az egész testünket meghatároz, amitől tudunk olyanok lenni, amilyenek vagyunk. Szóval, hogy akár a saját magamra, mint, mint az én testemre, az én értékeimre, amik bennem vannak, a tudásomra, vagy a hitemre. Akár az engem körülvevő világra, a családtagjaimra, azokra az anyagi dolgokra, amik ott vannak körülöttem. Vagy magára csak a teremtett világra ránézni, hogy milyen csodák vannak, akár egy falevélbe, vagy egyszer láttam egy kiállítást, ahol rovarportrék voltak, és mondjuk egy muslica fej gyönyörű. Szóval, hogy, hogy ezeket... Én azt hiszem, hogy érdemes megállni csak egy picit a napba, és így nem természetesnek venni ezeket a dolgokat, hanem ajándéknak. És hogy ki miben hisz, ezt már mindenkire rábízom, csak annyit mondom, hogy köszönöm. Hogy ezt a természetnek köszöni meg, az ismeretlen és véletlenszerűen működő természetnek, hogy így alakult az evolúció során, hogy a Teremtő Istennek köszöni meg, akinben hiszek, hogy, hogy ő ezt a rendezettséget és a szépséget beletette a világba, azt mondom, hogy ilyen éltem most mindegy. De ugye ezt a köszönetet kívánom minden kedves hallgatónak.
0: Én is köszönöm. Köszönöm. Hírek helyben, azonnal. Autoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér A Feol
1: podcast, mert ismerjük egymást.